0: Все могу, молчать не могу. Добрый вечер, вы слушаете подкаст «Все могу, молчать не могу». 14 января на 80-м году жизни нас покинула великая актриса Инна Чурикова. О ней можно говорить лишь с восхищением, ибо каждая сыгранная ею роль – это настоящий шедевр, независимо от того, маленькая она была или большой. С ней всю жизнь был талантливый режиссер и надежный мужчина, рядом с которым она расцвела. Это была «Счастливая история любви», но сегодняшний выпуск мы посвящаем главной героине – Инне Михайловне – которая смогла полностью реализоваться в жизни и как актриса, и как женщина. Мы расскажем, что Инна Чурикова говорила о работе, любви, предательстве. И, конечно, семейном счастье, которое было бы невозможным без ее мужа. О работе и творчестве. Цель творчества – поиск, нахождение нового, анализ. Любая работа – это решение каких-то жизненных проблем, в том числе и твоих личных. Если бы мы, актеры, не работали, не зная, каким образом мы бы двигались, развивались, менялись. Каждая новая роль – это еще и приобретение. Во-первых, все те размышления о жизни, вопросы и проблемы, которые в спектакле или фильме рассматриваются, заставляют тебя искать ответ. Во-вторых, это непременно поиск нового характера, нового человека. о счастье. Я считаю, что в любой мелочи можно найти что-то хорошее. Надо уметь жить настоящим, надо ценить то, что есть сегодня, любить каждую секундочку, которая дарит жизнь. Если даже на душе печально, находить какую-то радость. Утром просыпаться с этим состоянием души. Так неприятно, когда люди начинают жаловаться, при этом понимая, что многим живется очень трудно. Тем не менее, надо как-то переключаться. Понимая, что трудности пройдут, а ты потратишь время на недовольство и бежание. Как-то надо себя поворачивать на другое состояние души. Я очень ценю людей, которые обладают чувством юмора. Даже влюбляюсь в них. И для меня в мужчине самое привлекательное качество – это чувство юмора. О семейной жизни. Мне кажется, это опять-таки дело случая. Мне просто повезло. До Глеба у меня, конечно же, были какие-то полудетские влюбленности, но ничем результативным они не закончились. Наверное, судьба оберегла меня для него. Как-то в интервью меня спросили, смогла бы я уйти от мужа, и я ответила абсолютно честно. Да, если бы встретила мужчину достойнее его. Но дело в том, что такого мужчины я до сих пор не видела и абсолютно уверена, что не увижу. Так что никаких моих заслуг в нашей встрече нет». Семейная жизнь – это великий труд, и не только физический. Конечно, трудно содержать дом в порядке, стирать, убирать, мыть, готовить. Но гораздо труднее быть терпеливой. Представьте себе, вдруг женщина чувствует, что ситуация в ее семье стала напряженной, что, возможно, муж ей изменяет. Что бы там ни говорили, я уверена, такие ситуации бывают в жизни каждой. Это очень больно, обидно, и оскорбительно. Можно спылить и наделать глупости, а можно найти верный путь и преодолеть обиду. Если, конечно, это небольшая обида. Она может оказаться не такой уж и большой, если хорошо подумать. Надо уметь прощать людям их ошибки, наступая на свое самолюбие. Это очень трудно и не всегда удается, но надо учиться и стараться. Когда в любой ситуации человек думает только о себе, он на все обижается, ему кажется, что все желают ему зла. А ведь на самом деле это не так. Вы знаете, у меня всегда есть ощущение, что люди сагатированы на любовь. Я в это верю, просто иногда они не слышат, не чувствуют. Прерывается связь с самым главным, когда ты вдруг не видишь, не слышишь, не чувствуешь, для чего ты живешь. Но все равно Господь делает так, что в какую-то секунду жизни люди это понимают, а те, кто это не понимает, по-моему, глубоко несчастны. О предательстве и ревности. Что меня может больше всего обидеть? наверное, предательство. И тоже сложная ситуация, потому что не могу говорить об этом с абсолютной уверенностью. С одной стороны кажется, что предательство, а с другой стороны понимаешь, что человек свободен. Так почему, собственно говоря, он должен быть обязательно со мной? Он, допустим, предпочел кого-то другого, другого человека мне. Это предательство? Можно сказать, что ты в этот момент испытываешь ревность? Да, но что такое ревность? Это ощущение того, что тебя предали. Ты думала, что рядом с тобой плечо, тыл, а он, бабах и не тыл вовсе. В эти моменты приходит такое отчаяние. Иногда женщина или мужчина чувствует внутри себя такую беду, что сильно заболевают, становятся совершенно незащищенными. Мне рассказывали об этом. И все разводы, скандалы, слова о том, что этот человек стал тебе врагом на всю твою жизнь. Как это понять? До какой же степени доходит ненависть? Как же она ослепляет? В принципе, хотя и есть Божьи слова о том, что жена дана на всю твою жизнь, Человек все равно свободен в своих чувствах и не должен жить все свои дни с другим из-за чувства долга или жалости. Это надо четко понимать, хотя это очень горько, очень страшно и очень печально. Не всем хватает какого-то высшего чувства, что эта женщина на всю твою жизнь, что она послана тебе Богом. Бывает и так, что она и не Божий дар вовсе. Не каждому удается найти своего человека на всю жизнь, чтобы не устать от него, не скучать рядом с ним. Как говорится, чтобы было одно дерево и две головы. А муже Красивый, видный, всего на 9 лет старше меня, а такой образованный, талантливый и своеобразный. Я смотрела на него и слушалась с раскрытым ртом. И влюбилась в него сразу же и бесповоротно, хотя надеялась на взаимность еще меньше, чем на получение главной роли в его фильме. Это очень талантливый режиссер. Талантливее я не встречала. Мне жаль, что из-за сложности у него нет возможности сейчас снимать. Но если он пригласит меня на какую-нибудь роль, я буду счастлива. Глеб понимает меня, как никто другой. Требовательный, строгий. Но ему даже не надо говорить много. Он просто может посмотреть на меня. И я уже знаю, что делать. Очень доверяю его хорошему вкусу. Мы с ним словно дышим в одном дыхании. Одинаково думаем. Не раз замечали, что у нас одинаковые реакции, потребности, желания. Даже делаем что-то порой одновременно. Встаем, идем в определенную сторону. Я иногда его спрашиваю. «Глеб, я тебе не надоела?» Он отвечает «нет». «И ты мне, — говорю. Так и живем». Да, мне с ним очень повезло. Он дал мне такие замечательные роли. А когда человек к тому же верит в тебя, ценит тебя, любит тебя, это же великое счастье. Он считает, что я... Многомерная величина – это поразительное чувство, когда в тебя верят не как в жену, а как в актрису, которая многое может. Способна все понять и сделать так, как хочет режиссер, а может быть даже и лучше. Мы в работе очень нужны и полезны друг другу. Случается, что он снимает не меня, а других актрис. Но я обязательно смотрю, отснятый материал, он со мной советуется. Мы вместе много читаем, обсуждаем прочитанное. И ему очень важно мое мнение, потому что он мне доверяет. Поверьте, в жизни такое взаимопонимание встречается редко, и это большая удача, что у меня оно случилось. Глеб Панфилов в одном из своих интервью признался, в момент личного знакомства с Иной Чуриковой он столкнулся с ней взглядом и как-то сразу понял, что это судьба. К тому же она так напоминала ему девушку с рисунка, который долгое время висел на стене в его комнате. «Она не похожа ни на одну из своих киногероинь. А как женщина она меня покоряла постепенно. С первого взгляда влюбляться опасно. Впрочем, долго смотреть на прекрасное тоже опасно. Тем более начинаешь чувствовать, что обойтись без этого невозможно», говорил о своей жене Глеб Панфилов слушали подкаст «Все могу, молчать не могу». Вас ждут новые истории на следующей неделе. С вами была Эвида, и пусть у вас будет дольше вида. Пока.